0: D.J. オバカのムーンこの番組はビジネス系のコンテンツを中心に独断と偏見で気になったものをピックアップします必ずしも世間的に旬なものとは限りませんのであしからずそれではスタートですはい今日は、えー、気になるコンテンツが溢れてるなということでそのあたりをちょっと話をしてみたいと思いますはい気になるコンテンツといえばまあやはりまずは鬼滅の刃でしょうか、はい、それから、えー、もうすぐということでいうと渋谷の VR ハロウィンイベントこれも気になりますね、はい、それから、えー、煙突町のプペル、えー、12月に映画化される煙突町のプペルですねそれから、えー、ゲームフォートナイト」「マインクラフト」こ、はい、の辺りのコンテンツが気になるなというところです。でえーまあ、ちょっと全部は触れ,れられないと思うので「まあ、鬼滅の刃」はやっぱりちょっとここは掘り下げてみたいなというふうに思ってるんですけれどもはいえう、ー、ちではですね4歳の娘がですね本当に毎日ですね、えー、黄緑色緑抹茶色の折り紙を日替わりでですねくるくる巻いて口に加えて「禰豆子」ってやってます。えー、本当にこの1週間は毎日やってますねなんか幼稚園で、えー、やってたみたいなんですけど家に帰ってきても毎日やっていて、えー、髪くわえてるもんだからなんかこう唇がこう切れたりとかですねそんなことしながらも、えー、懲りずに毎日やってるというふうな感じです。でまあ、それがきっまあ、それがきっかけというか、まあ、ちょうど映画でねいろんないろいろニュースにもなっているというのもあって、えーまあ、そういうのもあり、えー、最近毎日1日1話「あ鬼滅の刃」を見ています。でちょうど1週間前「まあ、コンテンツ東京」というです、ね、イベントに出てきたときにコンテンツのプロデュース現象を引き起こす。コンテンテツののプロデュースとはとはいいうタイトルの講演を聞いてきました、えー、ブレイクスルーカンパニー GO の三浦貴大さんとかですね映画監督の大友啓司さん全楽、えー、監督プロデューサーの立花康人さんあとは漫画会社っていうんでしょうかコルクの里島洋平さんなんかが、えー、その公演で現象を引き落とす起こすコンテンツのプロデュースということで。えー、テーマで話をされてましたでその中でですね、えー、テーマの一つとして「鬼滅の刃どういますか?」っていうふうなあ話がありました。はい、で、えー、とその中でですね三浦さん三浦さんはですね「えー、鬼滅の刃」まあ、なぜ当たっているのかっていうことで、まあ、仮説としてダウナー型ヒーローみたいなことを例えばあの「ドラゴンボール」孫悟空とかですね、えー、ルフィえっ、ー、となんだっけ、はい、ルフィなんかはアッパー型サイコパス型、えーまあ、細かいことは気にしないみたいな、えー、のにくと比べて、えー、炭,治郎炭治郎はですねどちらかというとダウナー型過剰に前向きなこと言わないとか優しいとかですねそういうふうな分析をしていましたで、えー、なんだ妹を背負って戦う姿みたいなところとかですね、うん、そのやたらとこう強さだけで戦っているわけではない守りながら戦うみたいなところとかがあるんじゃないかというふうなことをおっしゃってましたね映画監督の大友さんはやはりこの一つの少年の成長ものプロセスが見えるっていう点が特徴的なんじゃないかということを言ってましたねあとはあの主人公が、まあ、要は妹のためというふうなことでみんなのためというわけではなく公のためではないんですね。その鬼殺隊とといいいううううののもそなななな位置づけなのかなというふうなでその気殺隊についても成長のプロセスっていうのが見えているよねっていうことを言ってましたそこでもやはりやられた相手に思いを寄せる優しさっていうのがその公っていうところに通ずるのかなというふうな分析をされてました佐渡島さんもまさに炭治郎は支援のために動いていて。ちょうど教育の中でもですね高校の教科で公共という教科書ができるということで教科ができるということで、まあ、そのタイミングにも合ってるんじゃないかというふうなことをおっしゃってましたね。ささん、まあ、その優しともうずるところだとをおっしゃってまし、あ、母性というふうなことを言ってましたけど、あの母ですね。がその要は強さよりもやっぱり優しさみたいなところ、その母性の強さみたいなのがこの映画の特徴なんじゃないかなというふうな分析をされてました。さらに大友さんなんかがこの映画小学生も女の子が結構見てるみたいだねというふうなことを言っていました。うん。まあ実際うちの娘なんかがまあ。こ、ね、の「真似して」って、まあ、単にこうその女性のね真似するだけだったらいろいろあるんですけど、まあ、それでもなんかストーリー的にはそんなに幼稚園児がこう、まあ、理解できる感じの話じゃないのかなと思ったんですけどあれもんですかねシリアスなところとコミカルなところとかっていうのもあって、えー、幼稚園児でもハマる。心があるのかなとと思っっっててて、まあ、一緒にちょっと見てるっていう風な感じですね、うん、で大友さんなんかが言ってたのはそのプロセスその少年が成長していくプロセスっていうことをまあキーワードとして挙げられていたんですけれども、あのー、そういう点でもう,もう一つ注目しているその映画として「煙突町のプペル」っていうのがあります。まあ、あれも要はその煙突町っていう閉鎖された世界にいる少年の成長ストーリーだっていうふうに思うんですけれどもまあまさにあれもその成長のプロセスだったりするのかと思います。はい、でまあこの映画自体もですねそのプロセス制作から、えーまあ、公開に至るプロセスですねいろいろ、えー声優さんの収録だとかいろいろプロモーションのプロセスだとかですねそこら辺の,その映画の制作プロデュースというかですね公開までのプロセスっていうのもこの我々とも共有してそのプロセスをそうです、ね、まさに、ね、映画を見るような人たちと共有してるっていうプロセスを共有してるっていうことがとても特徴的で、えー、しかも巻き込むようなあ形になっていて、えー、るのかなというふうに思いました、うん、まさに、あのー、コンテンツが単になんていうんですかね、あのー、情報を得るだけじゃなくてやはりその体験するものになってるっていうふうなことの一つかなというふうに思いました。でその体験という文脈でいうとその渋谷の VR、えー、バーチャルですねハロウィンイベント、まあ、これまさに体験なのかなというふうに思いますし、えー、もう一つはあそのフォートナイトですねフォートナイトもこれお話を聞いたのが、えー、まあもともとはあ、まあ、殺し合いのゲームらしいんですけどちょっと私全くやってなくて分からないんですけどこれ息子なんかがやってるのがどうか分かんないんですけどもその「フォートナイト」いろいろアップルとの課金がどうのこうのでもめてるのもありますけれども確かその「フォートナイト」の中で、えー、米津玄師さんがなんかライブをやったりとか、まあ、それに限らずその音楽イベントみたいなのをその中でやっていて。単に遊ぶものっていうところからその音楽みたいなものを体験する場としての、えー、世界になっているっていうのがあってこれもまさにその体験型コンテンツなのかなというふうに思って今気になっています。はいえー、気になるコンテンテツということで、えー、話をしてみました。この煙突町のプペルのルビッチふ普段見ることの見えない星をですね信じてそれを探しに見に行くみたいなあらすじ言っちゃうとそんなストーリーだと思うんですけれどもこれ私がですね中学生の時に演劇部みたいなことをやっていてですねその時ちょうどあれ文化祭だったかな何だかなクリスマスだったかな目の見えない少年がですねサンタクロースを信じて最後はあ、まあ、サンタに会うというかですねサンタとの交流を通じて、えー、っていうふうなあ話で私がその目の見えない少年役をやったことがあったんですけどなんとなくその,その話がこうふと心よみがえってきましたね何だろうでちょっとその時の時あの芝居のねタイトルとかどんな話だったかなって細かくはちょっと思い出せないんですけどうんふとなんか頭をそのそのストーリーがストーリーというかそのエピソードをですねちょっとなんか頭を指びってうんこれ映こ画も見に行かなきゃいけないなというふうに思う今日この頃です。まあ、ということでいろいろんかこういろんなクラウドファンディングみたいなものもちょっと参加してみたいなと。思っていますはい。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました今日も良い一日をお過ごしください DJ お兄でした See ya